0: Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des sabbatical Podcasts. Heute geht es um das Thema alleine reisen. Vielleicht hattest du ja auch schon öfter mal den Impuls, verreisen zu wollen, hast es dir dann aber bisher einfach nicht zugetraut, weil du alleine bist oder weil du niemanden gefunden hast, der irgendwie mitkommen möchte. Vor allem als Frau hat man ja häufig Bedenken, vor allem werden die dann auch noch durchs Umfeld irgendwie gestärkt, dass die sagen, wie du willst alleine reisen, das kannst du nicht machen. Und äh, auch ich habe das damals an der Reaktion von meinem Umfeld ja, so gemerkt, dass nicht viele die Idee wirklich gut fanden, als ich gesagt habe, ich möchte alleine nach Malaysia und nach Indonesien reisen. Und oft projizieren die Leute halt ihre Ängste irgendwie dann auf dich, und man kommt selber ins Grübeln oder ins Zweifeln. Und für mich war aber das Alleine eine mega coole Erfahrung. Und ja, um dir bei dieser Folge ein bisschen Sicherheit zu vermitteln und den einen, einen oder anderen Tipp zu geben, habe ich mir noch eine Expertin eingeladen, Jacqueline Hesse. Jacqueline war schon sehr früh und auch häufiger schon alleine unterwegs und zuletzt jetzt in Südafrika und sie nimmt uns in dem Interview mit in ihre Reiseerinnerungen und teilt, unsere, äh, teilt ihre Reiseerfahrungen mit uns und gibt uns einfach ein paar coole Tipps an die Hand, was man so vor allem als Frau beachten sollte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview und würde sagen, lass uns loslegen. Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest? spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre, hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? Dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. Hallo Jacqueline, ich freue mich mega, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ja, ähm, wie du weißt oder wie ihr wisst, ich befinde mich gerade in Vietnam und hoffe sehr, dass die Internetverbindung mitmacht. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Von daher starten wir jetzt einfach mal. Wo befindest du dich eigentlich gerade, Jacqueline? Äh, ich sitze hier gerade in meiner Düsseldorfer Wohnung. Es ähm, regnet ein bisschen, aber äh, ja. Das hat äh, der Winter so an sich manchmal in Deutschland. Gell? Das stimmt, ja. Ja, ich habe dich schon äh, kurz im Intro vorgestellt, Jacqueline, ähm, aber vielleicht magst du dich aber jetzt selber nochmal kurz vorstellen, ein bisschen was von dir erzählen. Ja, gerne. Genau, also ich bin Jacqueline, ich bin 29 Jahre und ähm, genau. Ich wohne gerade in Düsseldorf, bin aber eigentlich aus dem Pott, wie wir so schon sagen. Also komme aus dem Ruhrgebiet aus Essen und ähm, ja, beschäftige mich jetzt gerade äh, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, das ist so eine Leidenschaft, die auch so mit dem Reisen irgendwie noch dazugekommen ist. Und ja, viel in Kürze zu mir. <lacht> Wunderbar, vielen Dank. Und ähm Warum ich dich heute interviewe, ist ja unter anderem, weil du selber mal ein Sabbatical gemacht hast und ähm, weil du schon häufiger mal alleine reisen warst. Und jetzt bist du seit, glaube ich, fast genau einem Jahr wieder zurück vom Sabbatical, hattest du mir vorhin erzählt. Ja, und, genau. ähm, Ja, du warst in Südafrika in deinem Sabbatical und bevor du uns jetzt aber mit nach Südafrika nimmst, weil ich das nach wie vor mega spannend finde, <lacht> würde ich ganz gerne noch mal einen Schlenker davor in deine Jugend eintauchen. Du bist ja damals schon viel gereist und vielleicht magst du uns mal verraten, was, was so deine erste große Reise- oder Reiseerfahrung war. Ja, gerne. Also das Erste, was ich mich so getraut habe, war nach dem Abi, bin ich nach Barcelona gegangen für ein Jahr. Also, ich wusste irgendwie nach dem Abi, ich glaube, wie es vielen dann auch geht, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Und äh, dachte mir, okay, gehst du erstmal ins Ausland und ähm, ja, machst einfach mal was ganz anderes und war dann eben, ja, als Au-pair da und wusste danach dann eben auch, okay, es wird auf jeden Fall irgendwas mit Reisen sein, irgendwas mit Sprachen und ähm, ja, hab dann Tourismuswirtschaft studiert. Und dachte mir so, hm, jetzt warst du so ein Jahr in Barcelona, du hast sogar in einer halb deutsch, halb spanischen Familie gelebt, du hast jetzt noch gar nicht so viel Spanisch gelernt, wie du eigentlich wolltest. Da dachte ich mir, okay, bist jetzt im Studium, kannst jetzt noch mal ins Ausland gehen. Also ich dachte mir so, ja, das ist bestimmt die letzte Möglichkeit, wenn man dann mal so im Berufsleben ist, noch mal ins Ausland zu gehen. Also habe ich da auch noch mal die Chance genutzt und war dann ja ein halbes Jahr dann noch mal in Sevilla. Also schon ein paar Reisen hatte ich schon so hinter mir. <lacht> genau. Und was waren so deine Erfahrungen nach dem Abi, ähm, als du da in Barcelona warst? Du hast jetzt gesagt, du hast einer Familie gewohnt. Gab es mhm. da auch so Momente, wo du sagst, ah, das war schon herausfordernd alleine oder wurdest du da direkt mit offenen Armen empfangen und hast dich heimisch gefühlt? Also ich glaube, für mich war irgendwie auch der Vorteil oder auch eine Sicherheit, dass ich in einer deutschen Familie gewohnt habe. Also die waren halb deutsch, halb spanisch und das hat mir irgendwie noch ein bisschen mehr... Sicherheit gegeben. Ich hatte also zufälligerweise eine Freundin von mir, die ist genau auch nach Barcelona gegangen, wollten beide ins Ausland gehen und sie war tatsächlich auch noch vor Ort. Also so ganz alleine war ich gar nicht. Ich glaube, das ja, war aber auch ganz schön, dass sie auch zum Beispiel da war. Das heißt aber so die Sprache und noch eine ähm, bekannte Person haben dir so Sicherheit vermittelt quasi? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das war so ein Teil von Sicherheit, was vielleicht auch für mich in dem Moment auch wichtig war. Ja. Und wie war es dann, als du nach Sevilla gegangen bist, Du hast jetzt gerade gesagt? Es war so der Sprachaspekt der Motivation. Gab es da auch noch andere Aspekte, wo du gesagt hast, alles ah, das reizt mich ins Ausland zu gehen? Es war eigentlich, ähm, ich glaube, also die Sprache vor allen Dingen, aber auch, weil ich es halt mag, ja, neue Herausforderungen anzugehen. Ähm, und ich habe dann da auch insbesondere darauf geachtet, dass ich halt nicht zu viel mit Deutschen in Kontakt irgendwie trete, weil ich dann wusste, okay, dann ist man schnell wieder so in diesem Ding drin, ne, dass man halt sehr, sehr viel Deutsch redet. Und dann habe ich eben ähm, zwar nicht mit Spaniern zusammen gewohnt, aber mit einem Italiener und einer Schwede. Und wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir reden nur Spanisch. Ja, cool. Da <lacht> ja, sind aber auch dann so viel mit, ähm, ja, mit spanischen Leuten in Kontakt gekommen. Und äh, ja, so war das dann. Ja, ich glaube, in manchen Ländern ist es ja auch so, dass man echt gucken muss, dass man nicht so viel mit Deutschen in Kontakt kommt. Ich war jetzt längere Zeit in Bali und da war es auch, da waren echt sehr, sehr viele deutsche Menschen. Es ist mir sogar mal passiert, dass ich in der Bar auf Deutsch bestellt habe, weil ich irgendwie davor so viel Deutsch geredet habe und dann war es so, ich ne, bin ja gar nicht in Deutschland. Also ich glaube, in manchen Ländern muss man da echt schon, schon suchen, dass man keine Deutschen findet. Ja, das stimmt. Immer alle. Immer alle hier. <lacht> genau. Ja, wir sind halt ein reisebegeistertes Völkchen. So, ne? Ach, cool, ja. <lacht> ja, und jetzt hast du schon gesagt, du hast äh, Tourismus Wirtschaft studiert <lacht> und äh, zuletzt auch in einem großen Unternehmen gearbeitet, bevor du dich entschieden hast, ein Sabbatical zu machen. Magst du uns mal mitnehmen in diesen Entscheidungsprozess? Wie kamst du denn darauf, ein Sabbatical machen zu wollen? Ja, also es war so, dass ich irgendwie in meinem, Job, in meinem Job gemerkt habe, dass da irgendwie halt noch was fehlte. Also ich habe den Job gern gemacht, also es war ein sehr kreativer Job auch, weil ich im Marketing gearbeitet habe und ich hatte auch immer coole Teams in meinen Jobs. Aber irgendwie habe ich so, so, wie so ein innerer Ruf war das, ich habe gemerkt, okay, da, da muss aber noch was kommen. Und ähm, ich hatte schon in meinem ersten Job überlegt, es zu machen, habe mich aber noch nicht getraut. Es war schon auch die Idee Südafrika, aber da war ich irgendwie noch nicht bereit. Ja, und dann im zweiten Job habe ich gemerkt, okay, ich habe einfach, es war wie so ein Gefühl, ich wusste, jetzt geht's los. Also jetzt ist die Zeit reif. und äh, ja, dann äh, wusste ich, okay, es ist das genau das Richtige, meinen Job jetzt zu kündigen und äh, ja, diese Reise einfach zu machen. Ja. Und dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, war genau das Richtige? War das auf einmal da oder hat sich das entwickelt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil bei vielen ist es ja so, dass immer so eine Stimme kommt, oh, das wäre jetzt total cool, aber dann kommen ganz viele Stimmen, die sagen, oh nee, das geht doch nicht, weil das und das und das. Und bei dir hat es jetzt ein bisschen so angehört, als wäre da irgendwann einfach so der Moment da gewesen, wo du dieses Bewusstsein entwickelt hast, jetzt ist es genau richtig. Genau, ja, also das, was du auch gerade gesagt hast, mit, ah, ich weiß nicht, was ich machen soll, das war eher halt ähm, noch so ein, zwei Jahre vorher, aber dann äh, war das wirklich wie so, ich wusste es einfach wie so ein Wissen, so, ja, jetzt ist der richtige Moment. Und ich wusste, das ja. ist jetzt der Schritt, den ich jetzt gehen muss. Voll schön. Und was, glaubst du, ist anders gewesen als die zwei Jahre davor? Ich glaube, ähm, mehr Sicherheit in mir selber, ja. Also die Sicherheit in mir selber, aber auch, weil ich mich äh, schon in dieser Phase sehr mit mir selbst auch beschäftigt habe, also ähm, ich glaube, ich habe mehr Vertrauen zu mir selbst gewonnen, aber auch mehr Selbstliebe, sag ich mal mhm. <lacht> und ähm, ja, dadurch habe ich auch gemerkt, okay, ja, ich habe jetzt so viel, sage ich mal, Liebe zu mir selber, dass ich mir das jetzt auch gönne, dass ich jetzt sage, okay, ich ähm, kann jetzt einfach nicht Rücksicht nehmen auf alles andere in meinem Umfeld, ich muss jetzt zu mir selber stehen und das tun, was quasi ja für mich jetzt gerade das Richtige ist. es so, also war natürlich auch ein Prozess schon vorher, dass ich ähm, ja, ja mich intensiv auch mit mir selber und meinen Wünschen beschäftigt habe. Und das kam auf jeden Fall auch noch dazu. es klingt ähm, auf jeden Fall nach einem spannenden, aber auch wahrscheinlich anstrengenden Prozess, immer mal wieder so in sich reinzuhören und zu sagen, was wäre denn jetzt das Richtige für mich und, und was ist ja. denn jetzt passend? ja. Das war echt, also natürlich auch die Zeit, ne? der, der, der Moment, wo man dann kündigt, und dann tun sich natürlich auch, natürlich viele Widerstände so in einem selber auf, aber auch im Umfeld, ne? man dann bekommt dann, und die sagen dann natürlich so, ja, willst du das wirklich machen, nach Südafrika alleine, oh mein Gott, ne, und ich wusste, ja, ja, das ist das Richtige, ich weiß das. <lacht> Klar, es hat Kraft gekostet, aber ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. <lacht> und, ähm, von wem kam so, Positive hauptsächlich und von wem eher negative Reaktion? Also ich sag mal, im Job war es gemischt. Also so wo ich glaube, also glaub, die Vorgesetzten finden sowieso dann nicht so cool, wenn jemand geht. <lacht> <lacht> ja, oftmals. <lacht> Aber trotzdem, ähm, ja, im Endeffekt hat aber auch da jeder gesagt, so, hey, wenn das so deine Entscheidung ist, wenn du das willst, ne, mach das. Und ähm, ja, das war am Ende einfach nebenbei. So. Also, ich mein, ich glaube also auch meine Familie, die wissen sowieso, ich, wenn ich mir was in den Kopf setze, mein, na, ich bin Sternzeichen Stier dann mache ich das halt. Und da würden sie mich nicht von abhalten können. Also es war allen klar, boah, wenn die sich entscheidet, dann macht die das auch. Voll gut. Ja. Und äh, jetzt hast du vorhin schon gesagt, du hast so gespürt, Südafrika ist genau das Richtige. Wie kam es, dass du dich gerade für Südafrika entschieden hast? Das ist ja nicht so das typische, symmetrical, anfangsreise land Ja, kam also die Idee Südafrika kam schon in meinem ersten Job. Weil ich habe nämlich bei einem Reiseveranstalter für weltweite Gruppenreisen gearbeitet. Und äh, ich habe da die Katalogseiten seiten produziert. Und da hat mich Südafrika schon immer so total fasziniert, weil ich diese Seiten von Südafrika gestaltet habe. Und ich wusste irgendwie nach, meinem, nach meiner Schottland-Reise, wusste ich, okay, jetzt muss wieder irgendwas so ja, staubiges kommen, irgendwas mit mehr Tieren, wo ich auch Tierfotografie mal machen kann und wegen Südafrika und weil ich auch Südafrika vorher schon immer mit so, mit Weite verbunden habe und äh, ja, da kam dann eins zum anderen und deswegen ist es dann äh, Südafrika geworden und es sollte auch was sein, was weiter weg ist, weil ich ja drei Monate weg wollte und dachte ich, okay, da muss, jetzt kann das kann jetzt nicht nur Spanien sein oder Island oder so. <lacht> ja, so okay. und jetzt hast du gerade Schottland erwähnt, warst du da auch alleine unterwegs in Schottland? Da habe ich das so ein bisschen getestet, sagen. Also ich war mit einer Freundin da, wir waren ich glaube zehn Tage da und ich habe das schon vorher so irgendwie gemacht, dass ich auf jeden Fall vorher schon ein paar Tage alleine da bin, aber auch zum Schluss ähm, ja noch ein paar Tage alleine rumreise, weil ich glaube ich, da hat sich das ja auch schon so angekündigt. Ich wusste das ja schon, dass es in mir ist und äh, da habe ich schon mal so ein bisschen ausgetestet, wie ist das denn, wenn ich alleine bin unterwegs? Und ja, da hat zum Beispiel auch sehr, sehr gut geklappt. Das war also halt auch ein Teil von diesem Prozess gewesen und ähm, ja, ich habe gemerkt, okay, klappt super, also das würde ich mir dann auch zutrauen. Ne? Das ist ein mega guter Tipp. Ich glaube, ja, wirklich, dass ähm, für viele ja so eine Herausforderung ist, zu sagen, oh, kann ich das überhaupt so lange alleine mit mir selber sein und auch alleine so fremde Länder erkunden? Und Ich finde es ein super Tipp, zu sagen, hey, mach doch vorher mal zum ersten Mal zwei Wochen Urlaub auf Mallorca, in Schottland, in wo auch immer, in der Nähe, in Europa, wo alles noch nicht so mega fremd ist, um zu gucken, okay, wie komme ich denn damit zurecht? Was sind so Herausforderungen, die kommen könnten, um da auch Sicherheit für sich zu gewinnen, ne? Ja, also ich habe Davor sogar auch mal am Wochenende Wellness alleine gemacht. Das war auch schon so einer der ersten Schritte, die ich gemacht habe. Damit hat es eigentlich auch angefangen. Einfach ne? also, also, mal nebenan. Ich habe ein Auto genommen, bin nur eine halbe Stunde irgendwie von, von zu Hause losgebüßt und habe das zuallererst auch einfach mal gemacht. Alleine. Ja, so langsam das rantasten. War, ne? Zu gucken, was, was sträubt sich da in mir, was, was fühlt sich gut an, was mache ich für Erfahrungen. Das genau. ist wirklich ja, cool. Ja. Ich war zwei, vorher schon ein paar Mal im Ausland. Das war immer so, dass ich immer von Menschen umgeben war. Und wenn man so auf, alleine auf so eine Reise geht, kann es da durchaus mal passieren, dass man wirklich mal alleine ist. Ne? Und das muss man schon mal irgendwie mal so üben, mal so antesten vorher, finde ich. <lacht> ja, absolut. Und ähm, jetzt hast du ja gesagt, okay, Südafrika ist jetzt auch nicht unbedingt so typisch, aber es war, hat sich irgendwie richtig angefühlt. Und ja. würdest du sagen, dass du Südafrika als Reiseland für Frauen empfehlen würdest, die vorher noch nie alleine reisen waren? Also ich glaube ich glaube schon, dass das ja reisende Frauen auch machen können. Ich meine, bei mir ist ja auch alles im Endeffekt gut gelaufen. Also klar, es gab auch Momente, wo, wo es ein bisschen komisch war, aber im Großen und Ganzen ist es gut gelaufen. Ich würde halt, glaube ich, einfach, was ich mir vorher, die Frage, die ich mir vorher gestellt habe, war halt immer, ja, was kann ich denn tun, um mir irgendwie auch Sicherheit zu geben? Also, was muss ich beachten, damit meine Sicherheit irgendwie gewahrt Und ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Also, bei mir war es zum Beispiel, okay, ähm, was habe ich vorher gemacht? Ja, ich habe mir vorher überlegt, wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich jetzt alleine mit dem Auto da rumdüse? Ne? Da kann ich zum Beispiel darauf achten, dass ich zum Beispiel das, das Auto immer abschließe oder so, ne? von innen das geht ja. Also vorher einfach mit den Ängsten, die auch hochgekommen sind in meiner Planungsphase, schon mal überlegen, okay, ja, ich habe jetzt diese Angst vor das und das. Ne? Klar, ich hatte Horrorslagen in meinem Kopf, aber ich habe mir dann quasi vorher schon mal gedacht, okay, was ist denn so die Lösung dann, wenn irgendwas passiert? Oder was kann ich vorher denn schon tun, damit ich mich sicher fühle jetzt? Ne? Also ich meine, mir hat niemand ein Auto aufgebrochen oder so, aber <lacht> war einfach wichtig, mir vorher zu überlegen, ja, was gibt mir Sicherheit? Und ich glaube, das ist geil, welches Land man vielleicht weiß, ähm, ja, dass man da einfach vorher weiß, wie kann ich mir selber Sicherheit geben? Ja, und ich glaube, auch ein großer Punkt ist ähm, so dieses Hineinspüren. Fühlt sich das Land für mich richtig an, weil ich glaube, ähm, bei dir hat man ja ganz klar rausgehört, du hattest schon länger so eine Faszination für Südafrika und es hat sich richtig angefühlt und du wolltest da unbedingt hin. Und ich glaube, bei vielen Menschen ist es eher so, die sagen, oh ja, ich habe irgendwie gehört, alle Sabbatical Leute gehen nach Australien oder Neuseeland oder Südafrika oder was auch immer. Und jetzt muss ich das auch machen, äh, da eher zu gucken, was ist denn individuell für mich richtig, zu sagen, hey, fühlt sich irgendwie Asien gut an, fühlt sich Australien gut an oder fühlt sich Südafrika richtig an? Und dann würde Du sagst, zu gucken, was gibt es denn da für Besonderheiten zu beachten. Das ist ja in jedem Land unterschiedlich. Ne? Ja, ich dachte, es war wichtig, vorher sich klar zu machen, aber wie du gerade schon gesagt hast, was will ich denn erleben eigentlich? Bei mir war es auch wichtig, ich wollte unbedingt auf Safari gehen. Ich wollte unbedingt in die Berge reiten gehen. Ne? Das habe ich mir vorher schon so überlegt. Ich möchte Tierfotografie machen, möchte Tiere sehen. Da ist Südafrika natürlich optimal, ja. ja auf jeden Fall, ja. Und ähm, da du ja so gut wie Profi im Alleine Reisen bist, <lacht> was sind denn so deine Top-Tipps für Reisende Frauen vor allem? Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, zu gucken, Ne, was gibt mir selber Sicherheit? Das ist auf jeden Fall eins. Ähm, ich würde nicht unbedingt alleine irgendwo wandern gehen, also das wurde mir auch nicht empfohlen, das hätte ich auch nicht gemacht. Sehr guter Tipp, ne? Und äh, was auch immer wichtig war für mich ist auch, ja wirklich auch soziale Kontakte zu knüpfen, also wirklich aus der Komfortzone rauszugehen und immer wieder die sozialen Kontakte zu knüpfen, weil man sonst nämlich auch vereinsamt. <lacht> ja, genau. ja, ich, ich glaube, das ist beim Reisen ja eh, dass, wenn man wirklich nicht alleine sein will, dann muss man nicht alleine sein. Ne? Man kann überall Kontakte knüpfen und Leute finden, gerade in Hostels, Backpacker-Hostels, ähm, da findet man immer Leute. Oder wenn man auf so offizielle Touren geht, da ne, äh, man, kommt man zwangsläufig auch ins Gespräch. Ja, das stimmt, ja. Ja, manchmal war es sogar, ne, dass man sich sogar, wenn man noch mal alleine sein wollte, tatsächlich echt nicht diesen Raum auch erkämpfen musste. <lacht> <lacht> ja, das war bei mhm. mir auch so. <lacht> Ja, ich glaube, das ist auch je nachdem, wo man ist. Ne? Ich war meine erste alleine Reise ging nach Malaysia und Thailand. Und da ist ja. echt so, dass du wirklich echt gucken musst, wenn du mal alleine sein willst, dass du eher in so Restaurants gehst, die ein bisschen ähm, untouristischer sind oder einheimische irgendwie geführt sind und so. Und da da kriegst du dann deine Ruhe. Ja. Oder was auch gut ist, sich zwischendurch auch vielleicht mal ein Einzelzimmer gönnen oder so. Nicht nur in Hostels schlafen. Das habe ich auch zwischendurch. Ja, das ist, glaube ich, echt ein super Tipp, weil ich glaube, irgendwann hat man auch eine Überreizung. Ne? Irgendwann ist es dann halt auch, gerade in so Schlafseelen, da möchte man ja manchmal auch einfach seinen Rückzugsort haben im Hotel. Ja, also ich auf jeden Fall. Ja, ich schwierig. auch. <lacht> okay, und dann, ähm, wie war es denn so in Südafrika, wenn es abends wurde? Konnte man da einfach alleine rumlaufen oder was würdest du da sagen? Also ich bin, wenn es dunkel war, bin ich nicht mehr draußen alleine rumgelaufen. Also das äh, wollte ich dann nicht unbedingt riskieren. Also es ist natürlich auch wichtig, immer so auf seinen Bauchgefühl zu hören, was jetzt richtig ist, was falsch ist. Und für mich hat sich einfach richtig angefühlt, dass ich jetzt nicht im Dunkeln alleine rumlaufen muss. Ja, ich denke, das ist auch ähm, ein mega guter Tipp zu sagen, ich vertraue auf meine Intuition. Wir Frauen. Gerade wir Frauen haben einfach ja eine gute Intuition. Eigentlich wissen wir, was gut ist und was nicht so gut ist. Wir verlernen nur leider immer darauf zu hören, weil man denkt, ah ja, ich müsste das ja jetzt machen oder stell dich nicht so an. Aber eigentlich haben wir so ein gutes Bauchgefühl dafür, was ist jetzt richtig und was ist nicht richtig. Und ich glaube, da auch einfach mehr ins Spüren zu gehen, wäre ja, noch so ein Tipp. Ich nenne es immer gesunden Menschenverstand, ne? Es klingt immer so gemein, aber ich glaube wirklich, in manchen Ländern einfach sich klar zu machen, okay, die Menschen sind einfach arm. Die haben einfach andere Perspektiven und nutzen vielleicht auch andere Gelegenheiten und ähm, haben auch vielleicht an manchen Stellen nichts zu verlieren, in Anführungszeichen. Und da muss man nicht es drauf anlegen, irgendwie rumzulaufen mit seinem Smartphone rumzuwedeln oder mit der 1500 Euro Kamera oder, ja. weiß nicht, mit der Rolex am, Arm, am, am Handgelenk rumzulaufen. Also ich glaube, da auch einfach zu gucken wo bin ich hier, in was für einem Viertel bin ich, was sind so hier die Geflogenheiten? auch darauf Rücksicht zu nehmen, finde ich immer ein guter Tipp. Ja, auf jeden Fall, ja. Und wie war es so mit Fortbewegungsmitteln in Südafrika? Ähm, also ich hatte ein Auto gemietet für die Zeit, man kann aber auch so ähm, ein Best- sich kaufen. Also wenn man jetzt sagt, boah, nee, ich will jetzt nicht irgendwie allein im Auto rumreisen, was ich auch verstehen kann, ähm, dann kann man ja auch mit mehreren Leuten an in diesem Bus fahren. Das sind dann halt auch Backpacker, die unterwegs sind und der Bus der fährt dann quasi immer von Station zu Station, also von Hostel zu Hostel. Also eigentlich eine ziemlich praktische Sache muss ich sagen. Ähm, kam für mich jetzt nicht in Frage, weil ich halt komplett frei sein wollte und mich nicht an Zeitpläne halten wollte zu der Zeit. <lacht> okay. Aber halt, ja. Und ähm, was würdest du allgemein sagen? Gibt es so ähm, Tipps, was so öffentliche Verkehrsmittel anbelangt, für Frauen? Oder ist es grundlegend, dass man immer gucken sollte, je nachdem? Habe ich gar nicht genutzt. Also ich kann ja jetzt zu öffentlichen gar nicht so viel sagen. Okay. Also ich habe in, man hab in manchen Ländern die Erfahrung gemacht, dass es ganz gut ist, Offizielle Taxis zu nutzen oder mhm. Taxen, Taxen Taxis. <lacht> weil man da einfach nochmal eine andere Sicherheit hat. Ne? Erstens mal vom Preis her, <lacht> sowieso, ja. immer mit Taxameter, ähm, aber auch grundlegend gibt es da eine offizielle Nummer, ne? der Fahrer ist irgendwie registriert und mhm. da weiß man auch, dass es vermutlich was Gescheites ist. <lacht> ja, jetzt muss es auch gerade Sachsfeld, meint doch, ich habe wohl mal ein Taxi genommen. <lacht> Uber-App installieren, das war eigentlich eine ganz gute Sache. Also, als ich in Kapstadt war, bin ich mit dem, mit dem Uber-Tab gefahren. Ja, das hat gut geklappt. Ja, genau. Uber und Grab. Grab ist hier in Asien sehr bekannt. Uber okay. ist in anderen Ländern, ja. Ist auch günstiger, das stimmt schon, ja. ja. Und ähm, wie ist es, gab es auf deinen Reisen auch mal unangenehme Situationen? Ja, mir wurde einmal der Rucksack am Strand geklaut. okay. Ja, ich war allein am Strand und ähm, bin halt, ich glaube, eine Stunde oder so war ich halt nicht an meinem Platz. Ich war ähm, im Wasser, bin dann irgendwie auf den Felsen geklettert und ähm, ich hatte natürlich jetzt auch kein Handy dabei, weil ich dachte, okay, ähm, kann halt passieren, ich habe es drauf angekommen lassen und dann ist es halt passiert. Das war halt ein bisschen blöd, aber gut. Ja. Okay, Aber es war jetzt nicht so eine Situation, dass dir das irgendwie aus der Hand gerissen wurde, sondern dass du nicht da warst. Quasi. Nee, das ist mir nicht passiert. Okay. Gab es sonst Situationen, wo du dich einfach unwohl gefühlt hast auch in dem Land oder war es alles easy going? Nee, also kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich habe mir gesagt, immer sehr so auf mein Bauchgefühl gehört, immer, ich habe mich nicht zu sehr herausgefordert, wenn ich irgendwie gemerkt habe, okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dann habe ich mich da auch nicht reinbegeben. Also ich habe sehr auf mich aufgepasst, sagen wir mal so. Deswegen hatte ich sehr wenig unangenehme Situationen. Okay, und ich glaube, das ist aber auch ein super Tipp, wo du das gerade so sagst, ja. ähm, sich selber nicht so herauszufordern. Genau. Immer seine eigenen Grenzen auch zu wahren und zu merken, okay, das fühlt sich jetzt gut an, das fühlt sich ja. nicht so gut an. Und ich glaube, umso länger man reist, umso mutiger wird man auch, weil man merkt, okay, da passiert nichts, mir passiert nichts. Und ja. dann fühlt sich es vielleicht auch nicht mehr so unangenehm an oder so unsicher an. Aber am Anfang wirklich zu gucken, wo sind denn meine eigenen Grenzen, das ja. ist auch echt wichtig. ja Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, wenn ich da mal mit... Leuten zusammengereist bin und man irgendwie zusammen eine Safari gemacht hat und eine Wanderung, da habe ich auch gemerkt, okay, da bin ich aber auch wieder mutiger geworden irgendwie, da habe ich mich mehr zugetraut irgendwie, also es hat auch schon immer, klar, ja, ist auch ein Sicherheitsaspekt, wenn man dann mit Leuten zusammen ist, ne? Ja, ja ich glaube, es ist ja allgemein ganz normal, dass man sich in der Gruppe einfach nochmal anders fühlt, ne? Ja. Absolut. Ja. Und jetzt wurde schon gesagt, dass sicherer fühlen es allgemein. Äh, hat sich dein Selbstbewusstsein irgendwie verändert, seitdem du alleine reisen gehst? Ja, also ich glaube in dem Sinne auf jeden Fall, dass ich mich auch selber besser kennengelernt habe. Also ich weiß irgendwie jetzt mehr. Also ich glaube, ich kenne besser meine Stärken und Schwächen und weiß zum Beispiel auch besser, ähm, ja, was mich vielleicht in der Vergangenheit vielleicht ja, vielleicht doch nicht so gefallen hat oder was, ja, worauf ich irgendwie Wert lege. Also ich habe mich einfach in der Zeit viel, viel besser kennengelernt. Ja, ich glaube, das ist, oder ich glaube nicht, sondern bin mir sehr sicher, dass das mit dem alleine Reisen kommt oder allgemein mit dem Reisen, dass man halt mehr auf seine eigenen Bedürfnisse hören kann und die auch mehr äußern kann, weil am Ende muss man ja, wenn man alleine unterwegs ist, muss man auf niemanden Rücksicht nehmen und kann erstmal so richtig reinspüren, was will ich denn eigentlich, ne? Und man muss ja eine Million Entscheidungen am Tag treffen, so einfache Entscheidungen wie irgendwie, was esse ich, wo, wo möchte ich essen gehen, was möchte ich irgendwie heute machen, was möchte ich unternehmen, was möchte ich sehen, aber es führt also zumindest bei mir dazu, dass ich immer mehr weiß, okay, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis gerade? Möchte ich eher irgendwie ruhen oder möchte ich was erleben? Und das dann auch einfacher äußern können. Das war für mich so eine gute Nebenwirkung in Anführungszeichen vom Reisen. Ja. Also ich finde es auch einfach mal interessant, wenn man sich mal so die Zeit nimmt, zu so schauen, wie ist denn so mein natürlicher Lebensrhythmus eigentlich. Ne? Ich habe zum Beispiel festgestellt, die Morgenstunden sind zum Beispiel für mich so, so, so Phasen oder ist eine Zeit, wo ich total gut kreativ sein kann. Ah, okay, wow. Ja, ja das habe ich für mich zum Beispiel festgestellt, dass ich diese Zeit auch total gerne so für mich selber erstmal nehme, nehme, weil ich halt auch so ein Morgenritual habe und... Äh, das ist für mich total wertvoll ist, und den diesen Tag erstmal reinzuhauen. Ja. ja, ich denke, das ist auch so super Luxus, ne? Zu sagen auf einer Reise, okay, ich muss jetzt, muss mir nicht unbedingt einen Bäcker stellen, wenn ich nicht will. Ich kann gucken, wann. Ich wach ich auf, ich wache zum Beispiel in Asien meistens sehr früh mit der Sonne auf und da eben zu sagen, ich kann mir die Zeit nehmen, wie du auch gesagt hast, und, und lerne mich dann nochmal anders kennen, was möchte ich denn, was brauche ich denn morgens oder bin ich eher der Mensch, der irgendwie abends dann nochmal aufdreht, was man so im normalen Alltag ja gar nicht ausprobieren kann, weil man so seine, seine Arbeitsroutine hat. Ja, das stimmt. Ja, jetzt hast du schon viel gesagt, was du so mitgenommen hast. Gibt es so ein größtes Learning aus deinem Sabbatical oder sagst du, das, das verschwindet so? Ein <lacht> größeres Learning? Ähm, also ich habe halt von mir selber, sag ich mal, gelernt, dass ich mir total gerne selber meine Zeit einteile. Ja, dass ich glaube ich auch, ähm, wenn man jetzt mal so berufliche Perspektive mal schaut, glaube ich bin eher so der Typ von Selbstständigkeit. Das habe ich halt herausgefunden. Also ich habe auch gemerkt oder gelernt, ich kann auch gut zum Beispiel mit Zeit allein verbringen, das funktioniert. Also klar, ich brauche auch immer viel, soziale Kontakte. Ähm, aber es funktioniert. Ich drehe jetzt nicht durch, wenn ich mit mir alleine bin. Also ich weiß, wie ich mich beschäftigen soll. Ja, das ist noch so ein Learning- und ich habe auch über mich selber zum Beispiel auch gelernt, ja, dass es mir eigentlich eher schwerfällt, dann halt auch auf Menschen zuzugehen. Dass ich halt, ich bin von Natur aus eher so der introvertierte Mensch. Ja, und das war mir vorher, glaube ich, auch nicht so bewusst. Ne? Also, ja, das sind so einfach, also die Hauptlearnings sind wirklich diese Learnings über mich selber, die ich auf der Weise gesammelt habe. Ja, und das ist ja am Ende das Wertvollste, was man machen kann, ne? Immer noch mehr über sich selber lernen. Ja, weil man da dann auch eben so die ganzen Außenbedingungen einfach mal an sein Leben, an sein Selbst anpassen kann, ne? Wenn ich immer nur irgendwie was tue, was eigentlich gar nicht zu einem passt. Ja, voll. Finde ich voll schön. Also dieses Bewusstsein zu entwickeln. Ne? Was, was möchte ich eigentlich in meinem Leben haben und erschaffen? Ja, genau. Ja. Und weil ähm, angenommen, du würdest nochmal ein Sabbatical machen, ähm, welches Motto, Credo oder Zitat wäre für dich so grundlegend in dieser Zeit? Ähm, ja, ich habe so ein Motto, das habe ich ähm, in den letzten Tagen oder erst gefunden. Das würde ich jetzt gar nicht nur auf eine Reise legen, sondern generell. Und zwar ist es, ähm, das ist von Reinhold Niebuhr und das ähm, heißt, ja die Gelassenheit zu haben, Dinge hinzunehmen, die man nicht ändern kann, den Mut zu entwickeln, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit zu haben, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, sehr schön, sehr schön. Das ist so ein, ich finde, das sollte jeder irgendwie sich zu Herzen nehmen, weil das so ein, wenn man das wirklich hinkriegt, das ist so, macht es das, das Leben so um einiges leichter. Ja. Aber es ist natürlich auch immer ein Weg dahin. Ne? Ja. Aber schön, ja, vielen Dank. Und ähm, jetzt hat man ja im Sabbatical ein bisschen mehr Zeit, wenn man sie sich denn nimmt. Gibt es so ein äh, Buch, was du empfehlen würdest, ähm, in der Zeit zu lesen? Muss gar nicht ein Reisebuch sein oder so. Also einfach ein Buch, wo du sagst, das ist mein Favorite. Das würde ich auf jeden Fall mit ins Gepäck nehmen. Ja, ähm, das ist von Julia Cameron heißt das, der Weg des Künstlers. Das ist so ein Zwölf-Wochenprogramm zur Aktivierung der Kreativität, was ich vorher gemacht habe. Aber das war dieses Buch, hat mir so diesen Prozess, zu dieser Entscheidung geholfen. Das würde ich auch für jeden Fall machen. Sehr cool. Das hat tatsächlich schon mal jemand auch im Interview empfohlen. Das ist auch schon auf meiner Buchliste, aber das zeigt sich wieder, dass es einfach ein cooles Buch ist, wenn das mehr Leute empfehlen. Ja. Wunderbar. Und jetzt Last but not least, gibt es irgendwie was, wo du sagen würdest, wenn jemand, der gerade noch überlegt, ein Sabbatical zu machen und der auch alleine ist, was du dem irgendwie empfehlen würdest oder was für einen Tipp du für den hättest? Ja, ich würde mich halt als erstes fragen, so ist das jetzt gerade so der richtige Zeitpunkt und Rahmen, so ob das überhaupt passt. Und dann, wenn ja, also wenn es sich wirklich richtig anfühlt, zu sagen so, ja, ich will das jetzt machen, dann würde ich mich fragen, okay, was hält mich denn jetzt eigentlich davon ab? Und warum mache ich es eigentlich nicht? Also es ist wahrscheinlich... Die Angst vor irgendwas. Und dann ähm, einfach auch mal ja, zu fühlen, okay, mh, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Ne? Wovor will mich denn die Angst eigentlich beschützen? Und ähm ja, wenn ich das dann vielleicht auch weiß, dann einfach mal die Frage sich zu stellen, was kann dann eigentlich im schlimmsten Fall passieren und was kann ich halt, wie ich es ja auch gemacht habe, was kann ich jetzt schon tun, um mir selber die Sicherheit zu geben? Und mir dann vielleicht auch überlegen, okay, wenn das Schlimmste passiert, welche drei Handlungsoptionen habe ich denn dann eigentlich? Und ja, ganz zum Schluss, ja, was gewinne ich denn dadurch, wenn ich es mache? Also wenn ich dann auch nochmal den Mut habe, ähm, der hoffentlich dann auch größer als die Angst ist, was, was erreiche ich denn damit? Also es ist dann vielleicht Freiheit, es ist Zufriedenheit, es ist, ähm, ich weiß es nicht, von mir war es Freiheit und ja, das würde ich ähm, denjenigen auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Sehr cooler Tipp. Also ich glaube, das ist so grundlegend essentiell. Das ist auch, in meiner ersten Podcast-Folge sind auch noch mal fast genau die gleichen Fragen und noch ein paar mehr, weil ich glaube, das ist so, wie du schon sagst, so grundlegend wichtig, sich das zu fragen, um dann zu wissen, okay, das ist das Richtige für mich und, und was brauche ich denn noch, um es zu verwirklichen? Also vielen Dank. Das ist so echt, ja, sehr, sehr schön. Und gibt es, ähm, würdest du sagen, dass es mal Momente gab, wo du es bereut hast, einen Sabbatical gemacht zu haben? Nein, auf keinen Fall. <lacht> Sehr cool. Das ist ja auch eher so eine Proforma-Frage, weil ich habe bisher noch nie jemanden <lacht> gehabt, der gesagt hat, ja, ja habe ich voll bereut. <lacht> Aber ich finde es trotzdem immer wieder cool festzustellen, dass es einfach eigentlich daran auch nichts zu bereuen gibt. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich würde es immer wieder tun. <lacht> Sehr gut. Ja, cool. Vielen lieben Dank, Jacqueline, für deine Offenheit auch und für deine super Tipps, die du mir ähm, und den Hörern gegeben hast. Und ja. gibt es, wenn meine Hörer jetzt noch mehr von dir erfahren möchten, irgendwie gibt es eine Social Media Seite oder irgendwie eine Seite, wo man dich finden kann? Ja, ich habe eine Website aktuell. Okay. Reiseblog, entwickelt sich aber auch zu so einer coaching Website. die heißt freireisen.jimdo.com aktuell. Okay, super. Dann packe ich die auf jeden Fall mal in die Shownotes und dann kann man bei dir mal vorbeischauen ja, und dich wahrscheinlich auch ein bisschen auf deinem Weg begleiten und gucken, wo es so hingeht. Ja. ja, dann herzlichen Dank für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und danke, dass ich da sein durfte. Freut mich sehr. <lacht> ja, immer wieder schön, neue Leute hier zu haben. Ja, ich hoffe, du konntest dir einige Tipps von dem Interview mitnehmen und fühlst dich jetzt vor allem sicherer, wenn du darüber nachdenkst, alleine reisen zu gehen, vor allem als Frau. Vielleicht hast du aber auch noch selber ein paar... Tipps, die du mit mir teilen möchtest, die vielleicht für den einen oder anderen von Vorteil sein könnten oder ja, die dir geholfen haben auf deiner Reise alleine in dieser weiten Welt, dann melde dich doch gerne unter hallo-podcast.de Ich freue mich immer von dir zu hören und die Shownotes findest du wie immer direkt in deiner Smartphone-App oder unter www.sabbatical-podcast.de slash Folge XY und das XY tauscht du einfach mit der aktuellen Folgennummer aus. Ja, und wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann ähm, weißt du auch noch nicht, dass es beim Semper Podcast ein paar Veränderungen geben wird oder gegeben hat. Und ähm, dass die nächste Folge daher erst wieder im Februar rauskommen wird da ich einfach gerade neue Projekte fokussiere und den Rhythmus erstmal geändert habe. Und ich aber auch noch auf der Suche bin nach Kooperationspartnern. Wenn du mehr erfahren willst, hör gerne in die letzte Folge rein und melde dich auch gerne bei mir, falls du Lust hast, mit mir zu arbeiten. Ansonsten freue ich mich, wenn du Anfang Februar wieder reinhörst bei einer weiteren Folge des Silbettige-Podcasts. Und bis dahin wünsche ich dir einfach eine super coole Zeit, einen tollen Start ins neue Jahr, lass es dir gut gehen. Und alles Liebe, deine Marina.